0: 5月25日水曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事の ok 工事アップアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一花で
0: す日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、昨日もも、ね、なんだか蒸し暑いなというお天気でしたが、うん、今日も晴れ時々曇り、えー、今、日本放送有楽町の屋上のね温度計が21度を指しておりましてすでに20度超えてるかとそ
2: うなんですよね,ね今日も
0: ,夏,も夏日ぐらいになってくるはい
2: 東京都心、27度の予想になって
0: いますおいやここのところやっぱ蒸し暑いなと思うのが、はい、あの風呂場のですねあーええー、この水滴をこう取るためにタオルをかけてあるんですけれども、はい、なんかマイクロファイバーかなんかのやつね。はい、で、あれで、ええ、あの、こう、金属の部分をですね、ええー、あの、蛇口のところだとか、あの、ーの回すところだとか、あの、うろこがつかないようにちゃんと、あ,あの、出るときには拭いてきなさいよって言われて私も拭くんですけれども。ちゃんとしてるんですね。いや、だって拭かないとさ、もう後でとんでもない目に合わされるからさ。<笑>でね。ところがそれをこうね、その、あの、拭いた後に、こう、ペッとかけておくと、はあこれが、あの、冬だったらさ、あっという間に乾くんだけど、今も乾かなくなってんだよ
2: ね。確かにそうですよね。ねまあ、そ
0: んなところからね、いろいろ季節の移り変わりなんてものを感じたりなんかも、随分しみったりだ話なんですけどね<笑>。<笑>するんですが、いや、移り変わりといえばですよ、もうあの、プロ野球は交流戦が始まって、もうね、交流戦も昔ね、あの、始まった当初は、これどうなるんだなんて言われたものがですね、もはや、え、季節の風物とは、もうこれ5月から6月になるんだなというところで<笑>、えー、昨日が交流戦の初日と、はいえー、日本放送では、えー、巨人対オリックス東京ドームの試合はね、これをまた、あのしまったいいゲームで、でねえーえー、最後、ジャイアンツが勝ったと勝ち越したと、ねえー、7回に追いつかれたけれども、8回の裏に勝ち越したという,うー、えー、ゲームで、ジャイアンツファンにとっては、もう答えられないというね、4番が打ったしというね、<笑>はい、ゲームでありましたが、えー、交流戦に合わせてですね、えー、日本放送の各番組と、ショーアップナイターのコラボと、交流戦というのもやってておりまして、えー、昨日はです、ね、私が発表きた様をですね<笑>、はい、ご紹介しましたがえ、えー、今日、はい、新業アナウンサーが満を持して登場ということですでにあの番組のね、えー、ツイッターのアカウントではアップされてますけれども、えー、報道の森田浩二
2: そうなんです,です一緒に動画撮影しましま
0: た森田さん、あの今シーズンは、うん、あのナイターのスタジオもやっているという、ね、そう
2: なんですよ、えー、いや、森田さんの気合いの入り方がすごくて、ですね飯田さんがあの阪神の8匹できちゃうもんだから、もう負けちゃいられないと、<笑><笑>あの広島カープのもう大ファンですけれど<笑>そうそうそう、ファンクラブのユニフォーム、今シーズンのユニフォームを着て、うん動画を撮ったんですよ
0: いやーすごいよね、うん、あれもね、ファンクラブの人にしか与えられないというレアものを着てきた
2: と。そそそそうそうそうそう,そう
0: でところが、ですねそこでじゃあ、広島愛を語るのかと思ったら、それを遮るようにして、<笑>えー、新庄アナウンサーが、はいえー、吉田選手のね
2: そう、吉田正孝選手の筋肉についてということあ
0: 今、ちょっと怪我で離脱してますけれども、その筋肉の様子をですねある果物に例えて。<笑><笑>ね、えー、表現をしてますんで<笑>、はい、ぜひそのあたりも<笑>カットされてたよね
2: <笑>カットされてたってい
0: やあのさわーっと喋った後にさ、はい、突如切り替わってそう
2: なんですよ「今日のショー
0: アップナイタワーは」<笑>巨人対オリックスって
2: 。私が語りすぎたんでしょうね。きっとね。<笑>そうなんですよ。私もなんか編集点があるなと思って。そうだよね。おかしいなと思ったんですよ。<笑>さっき映像見てたら。
0: ね、編集点の前まででも十分凝縮されてます、ね。本当ですか。大丈夫ですか<笑>ええへへへ。私の愛が伝わ
2: りきってないんじゃないかみたいな。い<笑>やいやいやいやいやいや
0: 。むしろあのね、これ以上やったら過剰なんじゃないか
2: <笑>もうこの辺にしておきなさいと
0: 。そうそう我々オタクがよく落ちるね,<笑>ね
2: 。そうなんですよね。周りが見えなくなってしまう。もうね、しり続けてしまう。誰か止めてって,<笑>止めてっ
0: いうでですんで編集展でぶった切ってありますのでご覧いただければと思いますきょう5時半からショーアップナイターは巨人対オリックス戦、今日はえ巨人が山崎よりの先発、オリックスはワゲスバックの先発というふうに発表されてます、もうね、ジャイアンツ、若手がどんどん出てくるぞというところであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田信行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見お寄せください。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん。この後6時半水ぎからご登場。えー、まずはインド太平洋経済枠組 IPEF。この発足メンバーに台湾が入らないことについて伺ってまいります。えそして、6時50分過ぎからお送りするニュース7時またぎのコーナー、物価高騰緊急対策の補正予算案について、27日に衆院通過で合意という記事が出てまいりました。それから四時10分頃からのおはようニュースネットワークでは、クアッドの首脳会合、共同声明で中国を念頭に威圧的行動に強く反対ということで、まあ、この中国の反応等々について、評論家の関平さんとも電話をつないで深めていこうと思っております。えー、そして、えー、教えてニュースキーワードは、マイナ保険証。まあ、マイナンバーカードでね、えー、健康保険証を兼ねると。まあ、報酬加算というか、まあ、これ、あの、診察代が余計にかかるみたいな話が出てましたけれども、まあ、それを見直すというようなニュースが出てきました。えー、そして、2021年度の毎月勤労統計調査について、3年ぶりプラスとなりましたが、コロナ前の水準まではいかずというところです。まず、は速がが入ってきまままししたた北朝鮮が弾道ミサイルののの可能性ああるものを発射とということであります、えー、まず韓国軍の合同参謀本部は北朝鮮が東に向け弾道ミサイルを発射したと明らかにしました、えー、また、総理官邸の災害危機管理情報のツイッターアカウントも北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと、えー、続報が入り次第お知らせしますということを書いております。えーまたまた、防衛省自衛隊もです、ねえー、弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたということを書いております、えーまあ、続報入り次第お知らせをするとこういうところでありますが東に向けてミサイルを撃ったと、まあ、今までの経験でいけば、まあ、日本海に向けてということが考えられるというところであります、まあ、周辺を航行している船舶であるとか、えー、航空機も注意が必要だということで、まあ、おそらく、公的にも注意喚起がこのタイミングでされているとういうところであろうと。えー、思いますがあ、情報が入り次第をお伝えしてまいります。まあバイデン、えー、アメリカ大統領の韓国訪問、えー、そしてまあその後日本語と、まあ昨日まで訪れておりました。まあこのタイミングで、えー、核実験やあ弾道ミサイルの発射というものが起こるのではないかということが、えー、言われておりました。また弾道ミサイルに関してはね。えー燃料の注入を行っているというようなことが報じられていたというあたりでまあ燃料を一旦入れるとまあこれ特に液体燃料の場合は、えー、発射をしないとダメになるということがありますのでまあいずれかのタイミングで起こるのではないかということが言われておりました、えー、情報が入り次第お伝えしてまいります先ほど北朝鮮が弾道ミサイルの可能性のあるものを東に向けて撃ったということ一報が入ってきておりますえー、さて気になるニューススタジオに長官各しが入ってまいりました昨日行われたクアッド首脳会談これを一面にというところが非常に多くなっております、えー、朝日新聞中国対抗インフラ支援日米合意,合,意合意5年で 6.3 兆円とえー、そして読売新聞は一方的現状変更を許さずインド太平洋中国年頭に連携クアッド首脳会談、えー、産経新聞、えー、中ロ年頭現状変更に反対インド太平洋6兆円支援日米合意首脳声明と、えー、いうことでそれから日経もですね、えー、日米合意で海洋監視中国年頭現状変更に反対クアッド首脳声明と。えー、4市が一面となっております、まあ、このあたりは、ね、後ほど今日のコメンテーターの高橋翁一さんさらには、えー「おはようニュースネットワーク」のゾーン7時10分過ぎですがクアッド首脳会合について、えー、評論家の関平さんとも電話をつないで、まあ、中国側の反応等々も含めて、えー、聞いていこうと思います、まあ、中国は、えー、ロシアと合同で,です、ねえー、戦略爆撃機を日本の周りを回るような形で飛ばすというようなことにも出ておりますえー、それから各紙一面の肩のところで報じているのが北海道知床半島沖での観光船沈没事故、えー、水中に釣り上げた状態で「カズワンというこの、ね、沈没した観光船を移動していたところ、えー、ベルトが切れて海底に落下したということが出てきております。まあこれね、詳細どうなっているんだと、まあうん今日今朝の朝刊の報道では、まあ、船体のですねそこ、まあのところにもロープをこう5本ほど引っ掛けて、えー、移動させていたんだけれども潮流でそのロープが一部切れたということであります、まあ、最初の、ね、報道だとあの手すりなんかに紐をつけて、えー、移動させていたんでこれじゃ脆弱だろうということも指摘されていましたが、まあ、その辺はちょっとね情報がいろいろと飛び交っているというところであります。えー、それから気になるニュース、毎日の一面はですねウイグル公安文書流出逃げる者は射殺やという記事が出ておりますこれあの新疆ウイグル自治区のウイグル人の方々への再教育施設などに、まあ、多数収容されているという、まあ、人権に対しての大きな侵害でありますが、えー、これに対しついてですね共産党幹部の発言記録や収容施設の内部写真2万人以上の収容者リストなど数万件の内部資料が流出したということでえー、これ、あのー、内容に関してですね、うんえー、コンピューターから、警察のコンピューターから流出したという資料が、在、えー、米ドイツ人の研究者、エイドリアン・ゼンツ博士。ハクシーに渡ったということで、まあ、そこから、え、国際的なですね、え、14のメディアが、あ、これを取材、検証して、え、信頼に足るものであるということがわかったと。まあ、その中に毎日も入っていると。まあ、他にも日本からは NHK ワールドジャパンが入っていて、え、他に、え、BBC であるとか、国際調査報道ジャーナリスト連合 ICIJ、え、USA t d a y フィンランド放送協会、え、ドイツのスピーゲル、フランスのルモンド、え、などなどと。ういうメディアが入っているというところなんですが、えー、この内容というものが確かに、まあ、あの、いろんなところでね、もともと報じられていたことであったりとか、あるいは、あの、ここ、この番組でもご紹介しましたが、AI 韓国イーグルというね、えー、本等々の記述と全く同じと。で、しかもそれがですね、えー、この逃げる者は謝罪せよというふうに発言したのが、えー一代前というか、まあ、直近まで、えー、この新疆ウイグル自治区のトップを務めていた、陳全国共産党。新疆ウイグル自治区委員会初期という人間で、このチン全国という人は、もともとその前にですね、チベットで過激な、過烈な弾圧をこう行っていたと。まあ、それによって、このチン全国がチベットのトップを務めていた時代にはですね、チベット層の方々100人以上が抗議の昇進自殺をしていたという、まあ、あの、過去に例を見ないほど、これ、かなり多数がそういった行動に出ていたというようなことからもわかる通りで、しかもそれをですね、中国共産党は、勲章と見て今度はウイグルに送って、ウイグルでこれをやったということが、またこれを評価されてですね、今度は広州の共産党のトップに着くというようなことになるという人事も発表されているという、いわく付きの人物であるというところであります。まあ、あの、こういったですね、報道が出ていると。しかもこれ、あの記事でもですね、えー、指摘がありますが、今まさにこのタイミングで、えー、国連のですねバチェレ、えー、人権高等弁務官が、えー、23日から6日間の日程で中国を訪問していると、で、えー、中国、広州でですね王毅国務院兼外相とも会談をしていると、政治的に利用することに反対すると、えー、いうことを言っていますけれども、まあ、むしろこの中国に、えー、人権高等弁務官が言っているということで、中国中国側が世界に対して政治的なアピールとして使うんじゃないかというものも危惧されているところであります、まああのどういった調査ができるのかというのは、まあ、自由な調査ができるような環境ではないというところで、えー、この新疆ウイグル自治区のです、ね、カシュガルなどにも訪問をするということではありますけれども中国が見せたいものだけをそらく見せることになるだろうというふうにう。思,えー、思われるというところでありますが、まあ、このタイミングでこういったものが出てくるということも含めて、えー、中国に対しての牽制というものが世界的に行われているということであります。それから北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性のある飛翔体続報が入ってきました防衛省によるとすでに落下したとみられるということであります海上保安庁が明らかにしましたこの北朝鮮から発射されたとみられる弾道ミサイルすでに落下したということが明らかになっておりますただミサイルのどういったものであるかというようなあたりはまだ情報が出てきておりません、えーそれこそ多弾頭化したものの実験が行われるのではないかというようなことも事前には言われておりましたし、またこのミサイルが日本の排他的経済水域 EZ の内か外かというところによっても対応は変わるというところでありますが、いずれにせよですね、弾道ミサイルの発射というものは国連の安保理決議で北朝鮮に対して禁止されているものであると、安保理決議の明白な違反であるということは、弾道ミサイルだと確認された時点でそうなるということであることは間違いないと、いかん以上の対応がまあ求められる部分でもあろうとこういうふうにも思います。こうが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。ございます。おはようございます。よろしくお願いします。あいますさあまずはですね、ここではアイ p e インド太平洋経済枠組み、うんえー、補足メンバーに台湾が入らないことについて、これサリバン大統領補佐官がまあ補足メンバーとはならないというふうに述べたというところであります
3: 。うん、まあこれどう見ます？うん、あの台湾も遺憾つってますけどね。えー、私も遺憾だと思いますけどね。えーうん<笑>えー、まあまあ理理由。はあのですよね。最初あの発足の数を確保したいからっていうのがアメリカがあって、うんうん、まあ十三カ国でスタートしましたけどね,ね。その時にやっぱり多く数を確保したい時に、東南アジアの人、東南アジアの国をね、まあ入れたいわけですよね。うんうんはい、東南アジアの国ってい、ね、やっぱり中国のことを気にして、あれですよね、これが対中包囲網ってすごくはっきりすると。もう自分たちも困るというのが東南アジアの国ですよね。うんはい、だから、それで、その対地方囲網がはっきりするかしないかっていうのは、台湾が入るか入らないかですからね。はい、それで、まあ,あ、とりあえず台湾は発足メンバーから。あ覗いいいいててもらったったたうそういうそうな経緯みたいですね、うんまあ、でも私はだからこれ、別に何のために中国網っていうのは何、なんの,のために作るのかっていうと、はいまあ、この IPEF 自体が、うんまああの、アメリカ議会は全然関与しないから、は,い、はっきり言って、ふわっとしたフレームワークなんですよね、はい、だからアルディメントには全然ならなくてね、うん、だから TPP の代わりにはまずならないんですけれど、はい、でも対中国網っていうのは意味はあるから、はい、だからふわっとしたフレームワークだから、まあ、関税もないし、ふわっとしたフレームワークなんで、うんまあ、その分あのし、絞ってね、対地方移動をはっきりさせればいいかなと思ってたんで、うん、そ,のその IPEF の一個の話としては、サプライチェーンの話あるじゃないですか、はい、でサプライチェーンっていえば半導体でしょ、えー、半導体だったら日本とアメリカと、えー、日米と韓国と台湾でほとんどなんですよね、うん、台湾でないとまずいに決まってるんで、うん、それだから、そっ直に言うと、4か国でスタートしてもいいかなぐらいに私は思ってたんですけどね、えー、要するに対地方移動っはっきりさせればいいでしょ。えーそしたらその、韓国巻き込んで、日本とアメリカと台湾でも、まあね、そういうことになるでしょ、うんうん。もちろんインド入ってる方がいいんですけどね。はい、インドは入れて、それでインドはもう他の理由で入れておけばね、そのくらいの国でね、数じゃなくて、まあ、中国広告で台湾入れてスタートっていうのでいいのかなと思ってたんでね、あの私はもう台湾入るというふうに予想してたんですけどね、残念でしたね、まあ、いずれ
0: 入るでしょうけどね。
3: うんうんま
0: あ、いずれ入ってこないと、このサプライチェーンだとか話,話にならないですよう話、う
3: んうん、話にならない、それでもうこれ、関税の話ないから、重、はい、貿易になかなかならないんでね、これでもうあの要するに対象を絞ったやり方、今のところデジタルとサプライチェーンとグリーンと、はい、あのクライムって言って犯罪ね、うんうんそういう、そういうような分野でやる。って言ってるんだけど、多くは主な話はサプライチェーンですよこれ。だからサプライチェーンの話でね、あの対応入れないとちょっと話にならないんでね。だからそれでもまあ東南アジアの国入れて勝つっていうところをまあアメリカ優先にしたってですね、まう
1: ん。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコージの OK コージアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた。通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます4月から番組が少しリニューアル6時台に紹介するニュースをボリュームアップしましたニュース全開でお送りしますそして7時台の後半にはエンタメ、スポーツのコーナー。こちらもさらに充実したラインナップでお届けします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 康二アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、まずは先ほどの北朝鮮の弾道ミサイル発射について共同通信によりますと韓国軍三合同参謀本部は今日北朝鮮が東に向け弾道ミサイルを発射したと明らかにしましたまた日本政府は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました日本の e z 排他的経済水域の外へ落下したとみられます現時点で航空機や船舶の被害は確認されていないということです日本アメリカカそれに韓国の3カ国の政府政府が詳しい分析を進めておりますアメリカのバイデン大統領が就任後初めての日韓訪問を昨日終えたばかりのタイミングでの発射となりました高橋さんこれね新型コロナも蔓延している中で打ってきました、うんうん、ワクチン打ってるくせに
3: 、うん、ワクチンワクチン打たないくせにビセールが打ちますね本当に<笑>でもちょっと配慮したのはバイデンさんいるときにやらなかったっていうことだけでしょうね。あ
0: うんまあ、本当はやりたかっ
3: た、うん、本当はそうでしょうあの、だって燃料注入してから、あ,のある一定時間って決まってるわけですよから
0: ね。ぎりぎりまで引き延ばしてと、うんうんうんうん。そうでしょうね
3: 。でもそこはだからちょっと配慮したって、ちょっと怖いんじゃないですか、やっぱりアメリカもうん、うんうん。
0: アメリカの存在だったりとかっていうのがね。そうそうねうんえー、そして株と為替の値動きをお伝えしておきます24日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価前の日と比べ48ドル38セント高い3万1928ドル62セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 270.82 ポイント下がって1万 1264.45 でした一方円相場1ドル126円80銭付近で取引されておりますえー、ダウ平均はあ、まあ、主力のハイゼテック株等々が売られて、まあ、午前中は結構下げたんですけれども、まあ、下げすぎなんじゃないかというのが出たらしくってですね、えー、引けの間際に上げに転じたということであります、まあ、円相場が円安にちょっと触れ,た触れてきてるんですかね、126円台あま。こ、うんまあ、これは誤誤差差ののの範範囲囲でしょうね
3: まあ、ただね、だいたい130円近辺だってことは予想されてて、それよりかすごく円,円安にはならんっていうのは予想はできてたんですけどね。うんうん、まあ、あの、そんなに難しい予想じゃないんだけど、こういうのって。うん、でも、うん、なんかね、このほんのちょっとの差っていうのはもうね、しはい、業者って死活だから、もうい,、えー、い,いろんなこと言いますよ。<笑>
0: で円高で大変なことになる。円安で大変なことになるとかね。まあまあ、かか
3: 関係ないだけは<笑>、ちょっとぐらいの話はね。特に円安になった時に、日本の GDP がど,どっちに触れるかっていうそれはプラスになる。でね、日本には全然悪い話じゃないんですけどね
0: 、うんまあ、特にねあのメーカーなどなど、結構、最高益出してるような企業も出たりします
3: そうですあの一方で、ね、そういうこういうすごい収益になっちゃって、はい、結構大変なんで、だから GDP は増えるんですよ、だからその増える GDP を、ね、どのように、ね、あの分け与えるとかね、はい、そういう発想で考えたら、いろんな対策が簡単なんですけどね。んええ
0: 、さあそんな中で、えー、経済対策について、こちらのニュースです。物価高騰緊急対策の補正予算案、27日衆議院通過で合意。物価高騰の緊急対策を実行するため、一般会計の総額で2兆7000億円余りの今年度の補正予算案は、今日、衆参両院の本会議で審議入りします。昨日、その後の審議日程をめぐって、衆議院の予算委員会与野党の筆頭理事が会談をし、明日26日と27日の2日間、岸田総理と全ての閣僚が出席し、質疑を行った上で、27日に採決を行うことで合意しました。で参議院には来週わたって30、31でとおういうことのようであります。うんえー、っとおういうことで、ですねこの補正予算案、物価高騰緊急対策なんて言ってますけれども、うん、中身は2なんです
3: <笑>この、えーっと、まず、そのセオリーが多分ね、分かっててやってるんだと思いますけどね。分かっててやってる。えっ、ー、とね、あの、うんうん、現、ちょっとね、政府に述べるとね、今の現状を考えると、4月の物価、どうなってるかというと、総合で 2.5 上がって、除く生鮮食品で 2.1% 上がって、はい、ここはだから、ちょっとインフレ、みんな言いたくなるんだけど、それで除くエネルギーと除く生鮮食品、これをコアコアシスっていうんですけどね、うん、これが物価の基調なんですよ。はい、それを見ると 0.8。全然上がってないんですよ。あの、だから、はっきり言って、あの、だ、まあ、大したことないっていうかね、うんうん、全然インフレにならないんですよ。だから、はい、あの、アメリカとかヨーロッパなんかのこの、このね、覗くエネルギーと除く食品のところが、はい。まあ、実は 6% とかもう以上、6、7、8とか、そんな感じの数字になってるんですよ,すよねね。ね、だからね、そのくらいにならないと本当にインフレじゃなくてね、どうしてそういうふうに日本だけ、こういうふうに、あの、違うのかっていうと、結構簡単でね、はい、あの、GDP ギャップっていう言葉があるんですけどね、総供給と総需要の差。これが日本はまだ三十兆円程度ぐらいは空いてるんですよね。で他のヨーロッパとかアメリカはほこれはほとんどないです。だから物価が上がるんです。だから逆に言うと GDP ギャップが日本はこのコアコア指みたいな物価が上がらない。でこの時の対策ってもう整理簡単でね、はい、GDP ギャップをまず埋めるんですよ。GDP ギャップを埋める。埋める埋めると実は物価が上がる。物価が上がるけれどそれを対策でやるから上がった物価の多くの部分は実はその経済対策のによって吸収できるってそういうのがセオリーなんですよそれをしていないうも
0: う、えー、さてここで一つ速報が入ってきました、はい、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが再度発射されたということであります政府関係者によると2発目とみられるということでありますえー、2発目の弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと新たに発表されております。えー、ということで、まあ、ちょっとねこれ、情報また入りしてお伝えしますけれども、まあ、あるいはその多弾頭なのかどうなのかというところも含めて、うんまあ、これね、ちょっと情報がいろいろ,いろ見たれるせんで,、ね
3: 、でもよく打ちますね
0: 。うね<笑>ねもうすでにあのロフテッ弾軌道というね大きく高くこう打ち上げてっていうので、えええー、それをこうあの45度で、ええ、最高距離で打ち上げたと仮定をすると、うんまあ、アメリカの東海岸も飛び越えるぐらいの能力があるということで、うんまあ、この先はだから弾頭をいっぱい積んで重いものを飛ばせるかどうかの試験になるんじゃないかと言われてきましたけどね,ね
3: 、まあ、あとあの、核実験もすぐでしょうね当然ね。うんミサイルだけじゃしょうがないから、うんうん、だから核実験も、近々弾頭と小型化するとそうそう,そう。それで、時、日本がどのように、だから今回の日米首脳会談で核の傘の話、あのはっきり言いましたよね、はいえー、と拡大抑止という言い方をするんだけど、えー、拡大抑止というのは核の傘の意味なんですけどね、えー、それで拡大抑止というのは日米首脳会談で入るということはあんまりな、今までなあんまりなかったですけどね、えー、でそういう意味ではあの、こういうような核の時代になってきたということでしょうね。だ、えー、だから来年のサミット広島でやるってんだけど核本当に本格的に議論しないとだめだってことですようん
0: 、まあ、もちろん長期的な、ね、核廃絶はあるけれども、どまあ、一方で、
3: 核の抑止というのは、やっぱり核を平気でいいなんて威嚇に使ってますよね
0: うん、えー、北朝鮮が弾道ミサイル2発目を撃ったというようなことが出ております、うんまあ、続報入り次第お伝えしてまいりますが、政府関係者によると、2発目と見られるということであります。お、え、そ、ー、らく。飛翔している様子というものが、うんまあ、レーダーなどで、うんえー、特に、まあ、韓国が一番近いですけれども、うん、キャッチをされたということでだから多弾頭というよりはもう本当に2発目が出たんじゃないかというようなところですが、うん、そこで、えー、先ほどおし、指示をまたぐ直前、はいえー、核抑止特に拡大抑止という話が出
3: てまいりまし
0: たこの核の恫喝というものに対してどう対処していくかというところですね。そうですね
3: あのまあ、NPT って核不拡散っていう考えがあったんだけどこれは 5, 回、はい、あの5大国。うんまあアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国は、うん、まあお何もしないと、はい、威嚇しないとで他の国はじゃあそれを廃棄しろってそういう流れだったんですよねでそれにあのまあ抵抗したのがインドとかまあバングラディッシュなんだけど、はい、まあそれでも結果的には北朝鮮もそこに抵抗したわけなんだけど抵抗した方が実はあのあ安泰だっていう話になっちゃったんですよねうそうするとこれはやっぱりあのどういくどういうふうにやっぱり抑え込むかって話にしかならないですよね、はい、そうすると日本はやっぱりあの、核、アレルギーあるんですけどね。うん、アレルギーあるからこそ、うん、でもあれですよね。あの、一応核の、自分で持たないにしてもね。あの、要するに、これはアメリカがあの核の傘ってんで、守ってくれるっていうのは重要ですよね、うん。そうじゃないと、でもアメリカもあれですよね。自分、自国がやられてまでも守らないんで、飽、は、き、い、れば。だから、北朝鮮はそれを知ってるから、うん、アメリカに届くやつを実は狙ってて、開発して、もうかなり、あの、も、ま、う、あ、一歩手前回、もうすでにできてるかもしれませんけどね。そういうレベルですよね。うん、そうなった時、うんアメリカはどううするのかっていう話なんでですよね今まアメリカはどんなに国でも自分の国に届くような核を持っている国はやっつけない、やら核を持たないとやアメリカはやっつけると、そういうことになってましたからね、うん、でやられた国も何個もあるわけですよね、リビアとかね。はいうん、だからそういうふうにうことをみんな知ってて、北朝鮮がやってて、それで日本の周りには北朝鮮と中国とロシアといって、つもあるんですよね、うん、これあの、相手が民主国じゃないと戦争の確率って高まるんですけどね。はい、民非民主国で核保有国が三つまるってすごいところですよ。でここであのアメリカが本格的にえっ、ー、と出てこないってことを想定しないとね
0: 、えーえー、日本はね。えー守らないですね。自分たちの国を自分たちで守るということはまず
3: 、まず自分たちで守る。だから、防衛費の話を今回、あれでしょう、日米首脳会談でも岸田さんがちょっと言って。はい、でも、あの、お得意の倍増と言えばよかったのに、倍増とは言わなかったからね。そうですね。<笑>ねそこまで言わなかった、ね。なんかそこまで言わない。それは公明党俳優してるんでしょうけどね、はいこ。あの時にもう倍増と言っちゃったよとかね。<笑>うんうん、<笑>言えばよかったね、と思いましたけどね。
0: 国際公約じゃないですか。とうね、もう、も
3: う、その場でしょうがないだろうとかね。あ、う、と、んうん、でね。うん。うん、それがないと、倍増がないと、ちょっとやっぱり、日本は、まあ、あの世界標準の防衛室してないっていうことだから、アメリカが見ると、自分でやらないんだからっていうので、助けない口実にもなっちゃうんですよ、う
0: んうん、これね、今あ、ウクライナに対して、うんまあ、核保有国で、まあ、しかもね、えー、国連の安保理常任理事国のロシアが侵略をしているということに対して、うん、だからこれが、うんえー、むしろ西側がロシアの核によって抑止されてるんじゃないかというような指摘がありますし、うん、これを北朝鮮は当然ながら見てるわけですよね。当
3: 然ですよだからもう必死に加速して、うんはい、あの自分の国が潰されないようにということで、やってるわけですよね。でも、よく考えると、アメリカに届くってことは、日本には何発も来るんですよね
0: もうすでにね、日本を飛び越えてっていうようなことは、もう20年も前から。うん、前
3: からやってるし、それでたくさん、今回でも分かるように、たくさん持ってるんでしょう、ミサイルを。うんうん、それが、うん、ねあの、一気にたくさん来たら。っていうことまで考えないと、日本の安全は保てないですよね、まあ、考えるだけですよ、はっきり言えば考え。考えるのは重要なんですけどね、これはね、何十発も来たらどうするんですかと。う
0: ーんうんだからこそ、それに対して、えー、反撃というものを
3: ら強烈な反撃はあのアメリカが一発あの、ね、あの核を撃、ねはい、るっていうのは強烈な反撃ですけどでもアメリカはそこまではまずしない採取しないでしょね自国が危険にさらされてまでもね当然、日本が迎撃するんでしょでうんそういうい話になりますよ演、ねうんうん、劇し終わったとどうするのかということで、そうするとまああですよ、ね、強烈な反撃力があれば、ねはい、向こうは思いとどまるでしょうね、うんうん、ああ、日本がたくさんやってくるのかって言ってね、たくさんも持ってるんだかって分かったら、思いとどまるでしょうけどね、でも、思いとどまらせる手段を持っちゃいけないっていうふうなのが、日本の風土の中にちょっとありますよね、まだに極端に言えば長距離ミサイルの話すると、すぐ言いますよね、はいええうん、長距離ミサイルがないと、あの反撃力ないんですけど。
0: うんまあ、それは、ね、あの核を保有する云々とはまた別に、にうん、通常兵力であっても、うん
3: 、通常兵力でも強烈なのでね、あの強力な反撃力がないと、抑止力にはならないですね、
0: うんうんえー、ニュース7時またぎ、速、は、報、い、が入ってまいりました、北朝鮮2発目の弾道ミサイル発射かと、うん、ういうニュースも入ってきましたんで、そのあたりについても解説をいただきました。うんおはようニュースネットワークまずは北朝鮮の弾道ミサイル発射というニュースをお伝えします、うん、韓国の合同参謀本部は25日北朝鮮が東に向け弾道ミサイルを発射したことを明らかにしました日本政府も弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたとし一発目はすでに落下したと見られておりますその後ですね、二発目のミサイルが発射されたという発表がありこれも一部報道ではすでに日本の EZ の外に落下をしたということも言われております。えー、岸田総理大臣は今日北朝鮮からの弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたことを受けまして、えー、私から情報収集、船舶などの安全確認を指示した、えー。詳細は確認中だと述べたということです。えー、官邸で、えー、記者団の取材に答えております、えー。北朝鮮のこのミサイル発射について、えー、情報収集分析に全力を挙げ、国民に対し迅速的確な情報提供を行うこと、国、えー。航空空気船舶等の安全確認を徹底すること不測の事態に備え万全の体制を取ること以上の3点について総理から指示があったということであります一発目のミサイルが発射されたと一報があった直後6時5分にこの指示が出たということであります情報入り次第続報が入り次第お伝えしてまいります、うん、ではこの時間取り上げるニュースはこちらですクアッド首脳会合共同声明で中国を念頭威圧的行動に強く反対日本アメリカオーストラリアインド4カ国の枠組みクアッドの首脳会合が昨日総理官邸で開かれ共同声明が発表されました中国を念頭に現状を変更し地域の緊張を高めるあらゆる威圧的,な威圧的で一方的な行動に強く反対また4カ国の首脳が包括的で強靭な自由で開かれたインド太平洋への揺るがない関与を新たにすると表明しておりますではまずはクアッドの首脳会合後議長国として記者会見をしました岸田総理大臣の声ですインフラ分野ではインド太平洋地域において、今後5年間で500億ドル以上のさらなる支援、投資を目指していくことを発表いたしました、また、債務問題に直面する諸国の能力強化に取り組むことで一致をいたしました。えー、ということでね、まああのー、このお投資だとか、うんまあ、資金の協力という面、えー、これ、今日ね、読売新聞が一面、トップで書いていたりもしますが、はいまあ、インフラ支援というところも一つ、えー、ポイントになると、まあ、朝日の一面ですね、えー、書いてますけれどもね、まあ、お金だけでなくといろんな形での支援だとか、枠組みっていうのがありますかそうで,すね、あのでも、そもそもこ
3: れあの、安全保障の枠組みなんですけどね、だからその安全保障の枠組みをスタートしにくいから、他のでやったって、私なんか見ますけどね
0: 。うんうん
3: 、だからこれはあのね、あの残念なことにその、なんか中国包囲網なんですけどね、はい、中国の話も謎しっていうかね、明示できなかったし、ロシアの話も、まあ、これ、インドがいるからなんですけどね、なかなかできなかったんで、うん、そうすると、こういうふうに、まあ、インフラっていう形のちょっと,ちょちょっと変化球っていうかね、うん、安全保障とちょっと違う側面、もうもちろんあのこの一帯一路に対抗するっていう意味ではね、はい、あの意味あるんですけどね、うん、でその安全保障の話もの中心じゃなくてっていうことからスタート、とりあえずできることからやって、イン,、まあ、インドととにかく仲間に入れなきゃいけないですからね。なるほど。えー、それが優先したしたんじゃないですかね。うん
0: 。さあ、あこのねニュースに関しまして、えー、中国の反応などなどについて評論家関慶さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。関慶さんおはようございます
4: 。おはようございます。すよろしくお願いします。さあ
0: 、まず共同声明。さらにはまあ中国、うん、結構いろいろ反応してますけれども、このあたりどうご覧になりますか。
4: まあそうですね、まあ共同声明自身自体が私はまあ、まあ、おおむね評価できるんですけど、しかしやっぱりね、さっき高橋先生もおっしゃったようにね、うんうん、中国をな指して、そういう中国の問題をな指して出すことを避けていくことと、えー、それが問題の一つであって、やっぱりもう一つで、ね、クアッドここまで来たら、もう数年たち経ったんでしょう、あの、えー、この枠国民ができて、えーでき、もうそろそろね、具体的なそういう安全保障の沸く国有に、n a t トみたいな、そういうものにあの進まないと、あ,あ,のあくまでも、まあ、形的なもので終わるおそれもあことと、はいいや、しかし、その一方、中国はね、あのこの一年の、まあ、バイデン大統領が日本に来てからの一年の動き、台湾問題とかいろんなことに関しては、おそらくこのクアッドに対して一番あの神経を。あのおーあの、使ってますわね。やっぱり、クワットという枠組み将来が、ナッ的な軍事透明になることを、彼らに一番恐れてますわね。例えば、昨日のバイデン大統領の台湾問題に対する発言に関しては中国が、それほど激しく反応しなかったけども、はいうんうんうん、でも昨日、先日の23日のね、はい、あのそれしかし昨日の24日の,あのクワッドに対して、はい、あのロシアと、ね、あの共同飛行ね
2: 、えー、爆撃をやったり
4: 、あるいは日本に対して、あの日本大使館に対してあの抗議をね、もしもし意味をもし入れたりするとかね、結構過剰に反応していることが、むしろ中国が非常にあのクワッドという枠組みの発展懸こ、ね、これから。はい、な圧倒的な軍事連携に発展していくことは非常に恐れてるんじゃないかなという感じです
0: 。えー、スタジオ高橋洋一さんもいらっしゃいます。はい、あ関さん、こんにちは
4: 。おお、あの、し,してます、どうもど
0: うも。<笑>すいません、国
3: 境電波で<笑>。<笑>いえいえいえ。あの、やっぱり、あの、中国がすごく、あの、こうって意識してるっていうのはそうだと思うんですよね。うん、あの。うんうん、あの3、4、5っていうのがあって、3がオーカスで、4がクワッドで、はい、5がファイブ・アイズなんですけどね、うんうん、ここでやると日本だけが入ってるんですよね、だからアジアの中でね、そう,そう,そう,そうすると、うんうん、やっぱりいかですか、これ、中国にとって脅威なんですか
4: いや、あの今、中国は、まあ、昔は結構、日本はねあの、まあ、上目線で見下ろしてたんですけども。うんはい今、気がついたら安倍政権以内、<笑>むしろ日本は中国、富士米の中心にな,なっていることをや、やっと気がついたんですわ、ね、
0: <笑>うんやっぱりこれ、自由で開かれたインド太平洋とか、旗を掲げてっていうところを、まあ、あ安倍政権以来やりだしたってところに、むむっと来てますか。
4: そそうううですよねあのと、まあ、そういう当時安倍首、以前の安倍首相がこの構想を出したときでは、中国は全然気にしてなかったんですよまさかそれ、わく国が目の前に出来上がってしまうということが、うんうんうん、まあ、彼たちにとても大いなる誤算であって、あるいは逆にね、はいあの、習近平政権のこの数年間、あまりにもあの、そういう難保なそういう戦脳外交とか、あのキン、えー、主義戦略を進めたことの結果、まあ逆にね、そういうクワードという枠組みが出来上がったということを、うん、そこは彼たちは気がついてないんですわな。要するに集近で自分たちはやりすぎたから、はい、クワードが。うん<笑>そもそも昔、オーストラリアもインドも中国とそんな関係が悪くなかったでしょ、はい、中国、自分たちからインドも敵に回して、オーストラリアも敵に回して、うんまあ、むしろクアッド出来上がった一番の功労者があれ習近平じゃないかなと思う<笑><笑><笑>なるほど
0: これ、オーストラリア、政権変わりましたよね、労働党になっても、うん、でもやっぱり中国に対しての反応っていうのは変わらないですか。
4: いや,いやそこは私、オーストラリアの国連事情はそんなによくわからないですけど、でも、ええ、新しい首相が就任してからすぐクアッドに参加してきて、えー、しかも、李克強さんがね、はい、早速あの、オーストラリアの新しい首相にあの、ええええ、あの祝電を送ったんですけど、ね、今のなんの反応もあの示してないです
0: よ。<笑>なるほどなるほどむしろ逆にね
4: 、はいえー、中国とオースオーストラリアの関係は結構困難であるということ、ええ、あるいは中国のオーストラリアに対する制裁関税を、ね、厳しく批判しているということが、やっぱり政権が変わっても、やっぱりオーストラリア、うんうん、国民の全体の中国に対する認識が結構変わったんじゃなないですかねなるほど
0: 、うん、でそんな中で、中国、王毅国民権外相がソロモン諸島などを訪問すると、この南洋の国々に対して、いろいろ手を出してますね、中国は。
4: そうですわね、もうあのこれでオーストラリアも中国から離れて、はい、クアットもできて、オーカスもできて、それに対抗するために中国、まあ、そういう枠組みを作らなければならないし,かし、ついてくる国が少ないから、うんうんうん、結局ね、要するに中国の経済援助なしでもやっていけないというね、ああのそういう国々をなんとか束ねて、何か対抗する、た,ただし、うん、そこが一番危険なのは、要するにスローモン諸島で中国は。今、ゴンジ基地作ることをたくらんでるでしょ。はい。そ,、ね、それがかなり南シナの緊張を高め,高めることになって、あの大変なことになるかもしれませんよ。あのうん
0: 、ここ甘く見てはいけないというこ
4: とですね。そうそうそうそう。あ,のある意見は、だけ甘く見てはいけないんですわな。なるほど。わ、うん、かりました。うん
0: 、杉江さん、朝からどうもありがとうございました。またいろいろ教えてください。はい、
4: どうもどうもありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。評論家関平さんにこのクアッドそしてそれに対しての中国の反応というところをお話いただきましたそこが入ってきました韓国軍の合同参謀本部は北朝鮮が断続的に計3発の弾道ミサイルを発射したと明らかにしましたこのコーナーは冒頭で2発目の発射そして EZ 落下というところを EZ の外に落下をしたということをお伝えしましたがその後3発目の発射というものも韓国軍の合同参謀本部が明らかにしておりますなお2発つ目に関しては日本の排他的経済水域 EEZ の外に落下したということでありますおはようニュースネットワークでした、えー、続いて教えてニュースキーワードですマイナ保険証報酬加算見直しへ政府は昨日マイナンバーカードを健康保険証として利用できるマイナ保険証に対応する医療機関の受診で患者の窓口負担が増える仕組みを見直す方向で検討に入りましたマイナ保険証に対応できる医療機関を増やすためこの春の診療報酬改定で加算措置をスタートしましたが患者の自己負担が増えるため国会で批判が高まっていましたまあ国会でというかですね<笑>、なんでマイナンバーカード作って保険証作った方がお金かかんだよって、まあ普通に思いま
3: すよそう、素朴にね<笑>。まああれですよね、これでも。病院に行ったらわかるんでしょう、わかるんですけどね、はい、この、まあ、カードを読み込む機会って基本的にないからね、えー、そこが、まあ,あ、診療期間がすごく遅れてるんですけどね、だから大体、私はほとんどもうキャッシュレスなんですけどね、はい、病院だけが、うん、いつも現金持たなきゃいけないんですよ、あ<笑><笑>、うん、あ、それが一番大変面倒くさいっていうかね、まあ、そういうのはっきり言ってそういう機会がすごく遅れてる分野ですよね、よくよく考えてみたら、あの病院ごとに全部診療カードがあるで
0: しょ。はい、えーあの、診察券が、ね。診察券が。あれ、
3: はい、も大変ですね、うん。聞いて私、ああいうのも、も何て言うかな、このマイナンバー。カ,まあ、カードでね、はい、全部代用してくれればよろしいのに。だってあれ、わざわざいろんな診察券持ってて、それでさらにね、行くとね、はい、あの保険証見せてくださいって言われるでしょ。そうです、ね、そう。また保険証も中にていなきゃいけない。うん、全部
0: 一1個だったら楽ですからね。いやー、財布が太る太るっていうね。うお金は入ってないから、ねね、カード
3: で太る。若い方はね、あんまりたくさん病院行かないんでしょうけど、私なんか診察券たくさんありますよ。うん、あ
0: ー、まあね、そうですね。診療科ごとにね。だってぜ、ね、全部違いますからね。うん、なんか大変で
3: すね、うん、だから本当はそういういののってあのね。デジタル庁を作ったんだから、はい、そういうところで一元的にやってくれてねそれデジタル庁で予算作っ取ってくれれば終わるんじゃなないいかなと思いましたけどねこ
0: れデジタル庁は相当衝撃だったみたいで<笑>まあいろんな、ねうん、あの雑誌なんかでもこう書かれたりなんかもしますが、うん、やっぱあの診療報酬の話っていうのは、まあ、厚労省の所管だと。で本来はその辺横串通すのがこのデジタル庁の役割で、だからこそ韓国権まで与えたわけですが
3: 、うん、だから、予算のところだけ、デジタル庁で予算取れると、はい、デジタルだから予算取り,取りやすいはずですよと、私なんか思っちゃいましたけどね
4: 、うん、デジタル庁
3: で予算取ればお終わりじゃないかとこれは
0: 、うんうん、なんかね、むしろこう、デジタル庁からどんどん若い人たちとか、能力のある人が辞めてるみたいな報道もされてます
3: が。やってもねねそういううういいとととこここ、ねはい、ころろろのので労働とかそういうのは厚労省がやってそれで勝手にやっちゃうわけでしょあのそのそれで負担で初心十一円最新十二円とか調査できるとか負担を平気でやるわけでしょ、うんうん、そうするとこのデジタルが悪い方に言われちゃうじゃないですか逆に言うと
0: 、ねあうん、悪者扱いされちゃう,とうそうそう。そう
3: だそうそうするとねやってらんないくなっちゃうんでしょうかね、うん、だからこういうのってのは予算をねデジタル中できちんと取って、はい、そこで全部処理すれば終わるっていうことだと思うそれはマイナンバーカードをその保険証で使うときっていう決めるときにそれを全部やればね簡単ですよね、結局そうなんでしょ、うでもそれでもね、最後にね、まず行動者省が自分たちのところで予算を処理すると思いますよ
0: 。あこれ、うんあの、それこそね、デジタル発足,足の時などに、うん、もうこの,あのいろんな。ね、これをこう作った、それこそ議員の方々だとかに話聞いても、うん、マイナンバーカードっていうのは、まあ、ある意味の肝になってて、うん、ここを核にしていろんなことができるよっていう、うんうんまあ、あのソサエティ 5.0 をやるんだみたいなことを言ってたわけですが、はい、やっぱそこの政治の後押しみたいなものが弱くなってるっていうのはありますかありますね、うんあのまあ、そもそもこ
3: ういうのって、あれですよね、リーダーシップ取んなきゃいけなくて、デジタル大臣っていうのは、ちょっとね、最近影薄いですよね、何やってるか分かんないし。それであのいろんな省庁からたくさんたくさん来るでしょ、はい、で役人がたくさんいて、はい、そうすると一個のプロジェクトを上げるときに、ね、全部の省庁に話聞かせろって、みんな出向者が言うわけじゃない、うん、話進まないですよね、うんうんうん、だからこんなのも最多のもんなんだけど、だから作るときに予算も全部取っておけば、全然取ったことない話なんですよ、はい、こういういの
0: ってあのデジタル大臣は今、牧島カレン大臣が。やってましたう
3: ん、最近出てこないし、うん、よくわからないですね。
0: で事務方トップのデジタル感も、石川洋子さんがお辞めになって、うん、内部昇格という形ですから。これはだから今、これ、これもまたミスをつけちゃったしね、ええあ
3: の、だから何でもそうなんですけどね、予算をきちんと取れば、いろんな話は
0: 解決しますよ。う
3: ーん、
0: うんいやーそこのところが、これ、鳴り物入りで、ね、デジタル庁もできただけに、うん、ここでこうつまずいてっていうことになって、ね、でこの、ね、省庁の働きが変わらないままっていうことになるのは、なんか、これで大丈夫なのかなと思ったりします、ねねまあ、あの
3: 今回ね、参議院選挙あったから、この負担の話が明確に外に出て、はい、出たんですけどね、うん、でもで,できればこんなの先に、ね、予算措置するんでしょうからね、簡単に
0: できちゃうでしょう、えー、金額対象の話じゃないですけどね。う<笑>うんまあ、本来はだから、この保険証の話からその先、じゃあ、あカルテをどうするとかね、電子カルテかとかも、うん、今、メーカーによって違って互換性がないなんていう問題をどうするとか、いろいろこの先ってものが、未来が語られてたはずなんですけれども
3: 、うん、だから今のカ,カードでね、はい、マイナンバーカードで、とりあえず、あの各診察ができるようにするとかね、うん、診察券の代わりになるとかね、これからできるはずなんだけど
0: 。これだから<笑>免許とかもねマイナンバーでやるとかいろいろ言ってますけれども、ねえ
3: ー、各省がそれぞれまた言ってね横ぐ横割りにならないで縦割りの弊害が出てきちゃうといけないなという感じですねうこれを機会にしてねあの横割りや縦割りをやめてほしいですね
0: それには政治の責任とも伴うはずだとはいはいえー、北朝鮮のミサイル発射についてのまとめでありますが韓国軍の合同参謀本部は今日北朝鮮が首都ピョンヤンのスナン付近から日本海へ向けて断続的に合わせて3発の弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。また日本政府も北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しておりますこのうち2発は日本の EEZ 排他的経済水域の外へ落下したとみられます3発目に関しても、ね、一部報道ではすでに落下したというようなことも出ておりますが、まあ、これは情報入り次第またお伝えしてまいります今のところ航空機や船舶の被害は確認されていないということであります。また岸田総理大臣は今日総理官邸で、私から情報の収集、船舶などの安全確認を指示した。詳細は確認中だと記者団の取材に答えております。まあ、バイデン大統領の歴訪後初めて、まあ、昨日終えたばかりのタイミングでの発射となり、日本、アメリカ、韓国、3カ国の政府が詳しい分析を進めているということであります。3、まあ、発、でこれ、えー、韓国軍のねこの合同参謀本部によれば、6時ちょうど6時37分、6時42分と、3、えー、発が発射されたということのようですね、うんうん
3: あのま、タイミング的にはね、ちょうど日米、あクワッド終わった後、はい、であと、クワッドやって,やってる時るえっに、うんえー、と中ロの。があれで爆撃機が、日本、ね、
0: の周りをそれに合
3: わせてるのかなって、ね、ちょっとそんな感じはしますけどねそ
0: うすると中ロ、さらに北北は多分
3: ね、あうん、自分も一緒にいいう、そんな感じだと思うんですよ
1: ね
0: 。うんだからまあ、明示的な連携ではないですよね
3: 。明示的な連携じゃなくても、でもこの中ロと北が結構同じような反応を示しているってことが、はい、やっぱりね、日本の安全保障に対する一つの、ね、メッセージに、ね、な、うん、気がしますけどね。う
0: ん本当ににもう子供子供変わらずもう3正面で考えていかざるを得ないのかというとそうそですよねあの昔
3: はだから、2正面難しいとか言ってたんで、これ、相手の話ですからね、はい、相手がそれでにに、日本が2正, 2正面難しいなんて言えば、正面ででるんでしょう
0: ,うん、うんまあ、その辺もね、えー、考えながら、じゃあ、防衛費をどうするんだと、うんまあ、今のこの5兆円余り、うんえー、GDP 比 1% ちょっとというようなことでいいのかと。ね、世界の
3: 標準はね、はい、まあ、せめて2ですよね。うパーセントね。2% だから倍増ですよね。うん、あもう、岸田さんは、倍増と言ってもらいたかったですね、今回ね。うん。日米首脳会談にね、うんうんうん。得意でしょと、と倍増はとかいうね、うん。思わず私なんか思いましたけどね。所得に関して
0: は倍増と言ってますから。よく言うじゃないですか、ね、この
3: 金融、あ、なんか資産所得倍増って、あの、イギリスでも言ったし、ね。ああ、はい。言いましたね。はい、倍増得意でしょ
0: っていっも思うんだけど
3: 、今回言わなかった。うん。うん、ちょっと。<笑>
0: えー、ではあ続いてのコーナーですがここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ2021年度の毎月勤労統計調査3年ぶりプラス厚生労働省が昨日発表した2021年度の毎月勤労統計調査によりますと、基本給や残業代などを合わせた労働者一人当たりの現金給与総額、名目賃金は、月平均で前の年度と比べて 0.7% 増、32万飛び604円で3年ぶりのプラスとなりました。コロナの影響で経済活動が大きく制限された2020年度からの反動で残業代が大幅に増えましたが、コロナ前の水準には戻っておりません。という数字が出てきましたが
3: 、あのこの実質賃金っていうのがよく出て、0.5% 増。っていうことですよね、はい、でその時にあのまに、あ、アベノミクスでさあの、名目賃金も上がったし、うん、上がったんですけどね、あと雇用もすごく伸びたんだけど、実賃金だけはまあ上がんなかったんですよね、でそれはあの要は、雇用をあんまり増やしすぎると、実はものすごく給料の低い人がたくさん来る、はい、前にちょっと前まで失業してるから、所得ゼロの人が来るわけでね、うん、入ってくるん入ってくると、実は平均値がちょっと下がるっていう話だったんですけどね、はい、今回の話ねあの、ちょっとまだ私もこの細かく分析してないから、ちょっと断定的には言いにくいんですけど、<笑>あのちょっと。んということはどういうことかというと、今まで給料取った人がいなくなる、でそういう時に失業の時には、一番低い人から実は辞めさせるのが普通なんですよ
0: 、はい、そうすると
3: 、平均値がちょっと高くなる可能性がちょっとある、でそれを、まあ、あの残業代とかそういうのが増えてるって話もありますけどね、それはあれですよね、ある意味であの、ちょっと基本給の人で平均値の低い人を落とすのと、それであと前、残ってる人にちょっと残業させると、そういううに増える可能性があると。ちょっと思い思、ね、だからそういう意味ではあのこれが全部いい方向の数字なのか、えー、雇用者数がちょっと減ったからその結果として給料がちょっと増えたのかなその可能性もあるんでねこれが本当にいい方向なのかどうかってちょっと見,見ないとよくわかんないなっていうのが
0: まず数字の分析も必要だしそしてまあ雇用ってものはあのこれ遅れてくる数字だと、うんね、高橋さん何度
3: もおっしゃってます、ね、っました。ただ、さ,さらにあの給料多くなるかもしれないけど、はい、でも見るところは実は賃金じゃないんですよ、雇用なんですよ、雇用がどんなに確保されてるか先なんですよで、雇用が全部確保されていて、それでさらにあの人手不足になると賃金がだんだん上がってくるんでね、うそういう意味では雇用、賃金、給料の話だけで右往左往するよりかは、それとともに雇用の話を実は見なきゃいけなくて、どちらかというと雇用量の,の話を先に見るんです、あうん、それうがうポイントですで、そこは見ないでね、賃金の話だけすると、ちょっとね、もう間違っちゃうんですよ。
0: ま、うんこれ,、まあこれコロナ禍においてもその雇用調整、助成金などがあるということで、え失業率は 3% いか,かない
3: に、うん、これは世界の中ですんごい上がらなかった方ですね、だからこれはもう政策の意図通りなんですよ、えー、であとポイントなのは、やっぱりあのちょっと景気よくしてね、えー、さっきの GDP ギャップみたいなのを縮めないと、あとでやっぱり失業増えちゃうんですよね
0: 、だからそういう意
3: 味では補正予算が 2.7 兆円は一桁違
0: います。あえー、だこここれれ今ね、えー、雇用調整助成金等々で持ってるところがじゃあこれ政策を転換した時そだから GDP ギャ
3: ップさえあればね、はい、そうすれば、あのいろんなあの原材料価格とエネルギー価格も転嫁できるし、需要もそこそこ出るんでねん、そうするとあんまりも失業は増えないんですよ、はい、だから、ね、その GDP ギャップ早く埋めなきゃいけないんだけど、今回、埋めてませんね。
0: うーんまあ、そのあたりを、ね本当まあ、補正予算 2.7 兆円という数字
3: 。まあ、2.7 と、私27と、もう本当に見間違えたくらいですよ、お二、うん、27よくやったな、点が入ってるって感じだった天入ってる<笑>な、これやと<笑>、う
0: んうんえー。ということで、ここだけニューススクープアップでありました、このコーナー含めまして、えー、ポッドキャスト、YouTube、ラジオ、タイムフリーでも配信してまいります、詳しくは番組ホームページをご覧ください。そして番組から訂正がございます昨日火曜日5月24日の放送の中で太陽光パネルに関しまして10年経つと太陽年数で廃棄しなければならないという発言がありました番組で調べたところ太陽年数によって10年で廃棄しなければならないという事実はありませんでしたお詫びして訂正をいたします
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ